0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Industrieversicherung digital. Mein Name ist Toni Klein. Heute sind wir wieder in einer FAQ-Session. Ich begrüße ganz herzlich dazu meinen Kollegen Ansgar Klippschild. Hallo Ansgar. Hallo Toni. Es geht heute um das Thema Low-Code bzw. Enterprise Low-Code. Und wir werden auch klären, was das eigentlich mit Industrieversicherung im Allgemeinen zu tun hat. Und wir starten gleich los mit der ersten Frage. Ansgar, was bedeutet Low-Code eigentlich?
1: Ja, das Thema Low-Code hat ja gerade auch in den letzten Monaten oder Jahren ähm, wieder viel Fahrt aufgenommen. Das Thema gibt es in der Tat schon seit 2014. Also ich habe nochmal nachgeguckt, da hat es Forrester als erster mal offiziell so benannt. Was verbirgt sich dahinter, ähm, wie der Name schon so ein bisschen verrät, Low-Code, wenig Code? Ähm, wie kann man Software erstellen, ohne dass man alles programmieren muss? Wir alle, ich vermute auch der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin kennt das Thema, man kann Software ja auch als Anwender einstellen, konfigurieren. Man kennt das unter Settings, Einstellungen oder auch etwas komplexer, dass man die Software, Maklerverwaltungsprogramm, zum Teil auch komplexer Versicherungssoftware einstellen kann. Aber das ist stark limitiert. Letztendlich bestimmt der Softwarehersteller, wie die Freiheitsgrade sind und an welchen Ecken und Kanten man also diese Software einstellen kann. Und äh, Low-Code, äh, häufig auch mit einem ähnlichen Begriff wie modellbasierte Softwareentwicklung, sagt halt, wenn ich diese Konfiguration erweitere, die Konfigurationsoptionen, äh, und ich die Möglichkeit schaffe, das Programm nach meinen Bedürfnissen anzupassen, aber ohne Code, äh, dann habe ich eine Möglichkeit geschaffen, die Software für mich zu gestalten, ohne dass ich programmieren muss. Ich vergleiche da immer so ein bisschen Excel zu, also wer in Excel gut ist und äh, also auch komplexere, Datenauswertungen machen kann, Charts machen kann, der programmiert ja nicht, ne? aber er macht eben mehr als nur in Excel-Tabellen, Zahlen, Nummern und Fakten rein, sondern er verknüpft. Er macht vielleicht auch die eine oder andere kleine Formel, was ich auch noch nicht als Programmieren definieren würde. Und irgendwann kippt es natürlich auch bei Excel. Wenn dann die die echten Cracks kommen und den Visual Basic Editor aufmachen, dann codieren sie aber auch wirklich und genau dazwischen bewegt sich eben Low-Code. Das bedeutet, man versucht Software, die bis jetzt relativ geschlossen war, maximal nur konfigurierbar war, für Ansätze zu öffnen, wo man also auch mit Nicht-Programmiermöglichkeiten deutlich mehr an der Software verändern kann.
0: Was ist der Unterschied zwischen Low-Code und Enterprise Low-Code?
1: Ja, wie es so ist, äh, unterteilt sich der Bereich Low-Code in mehrere äh, Unterkategorien. Äh, das Thema ist ja schon ein bisschen älter, wie ich in der ersten Frage gesagt habe. Der klassische Bereich von Low-Code ist eigentlich der, dass Plattformen oder Hersteller ähm, ja, Systeme bereitstellen, kleine Ökosysteme bereitstellen, indem man sich mit relativ wenig Aufwand kleine Anwendungen zusammenklicken kann, also ohne zu programmieren, ohne zu coden. Äh, häufig ähm, kleine anwendungen die als excel ersatz ich gehe nochmal mal eben wieder auf das thema excel ein durchaus dienen können oder vielleicht sogar eine kleine app äh, darstellen können Ich habe zwei drei vier buttons vier fünf eingabefelder vielleicht und das sehr 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 komfortabel heute wirklich mit drag and drop und point and click äh, da gibt es gerade viele amerikanische anbieter die das ja wirklich äh, sehr sehr gut machen können wo ich schon im Webbrowser quasi mehr anwendungen zusammen basteln kann so. das ist klassisches lowcode häufig aber auch limitiert. Denn ähm, wenn ich jetzt komplexere Anwendungen, Enterprise-Anwendungen mache, denken wir wirklich mal an eine ERP-Software, also Verwaltung von Produkten, von Einkaufsvorgängen, Prozessen. Ich habe vielfältige Schnittstellen in bestehende IT herein. Dann wird es auch für so eine Loco-Plattform manchmal eng, denn sie ist einfach nicht dafür gedacht. Sie ist dafür gedacht, kleine, schlanke Anwendungen sehr schnell zusammenzubauen. Genauso wenig wie Excel dafür gedacht ist, eine komplexe Datenbank abzulösen. Das hat mit Datenmenge und auch mit Datenkomplexität zu tun kippt das irgendwann. Und dort gibt es die Nische der sogenannten enterprise low code und die zeichnet sich dadurch aus, dass dort eben auch komplexe Anwendungen mitgebaut werden können. Das heißt dann naturgemäß, dass der low ansatz hier auch ein bisschen komplexer ist als bei einer normalen, simplen low anwendung weil ich habe halt mehr Anforderungen auch im Enterprise-Bereich. Ich habe komplexere Eingabeformulare, ich habe komplexere Listen, Filterungen, ich habe komplexere Datenmodelle, Während ich also bei einer kleinen Low-Code-Anwendung vielleicht einfach nur, ich messe mal wieder ein simples Beispiel, Name, Straße, Postleitzahl speichern möchte. Ich möchte eine kleine Kontaktverwaltung machen, habe ich halt im Enterprise-Bereich Beziehungen von Unternehmen mit Mitarbeitern. Ich habe komplexe Produktstrukturen, Hauptgruppen, Untergruppen und so weiter. Und dafür brauche ich Werkzeuge auch im Low-Code-Bereich. Und das bezeichnet man als Enterprise-Low-Code-Bereich. Das heißt, Anwendungen, die firmen intern genutzt werden, ganz häufig, zum Teil auch, auch noch extern. B2B könnte man das auch sehr vereinfachen sagen. Das ist eigentlich die klassische Domäne von Enterprise Low-Code. Und ein anderer Aspekt, der hier mit reinspielt, ist der, man wird auch bei Enterprise Low-Code-Systemen immer an Grenzen stößen, wo, stoßen, wo Low-Code einfach nicht mehr funktioniert. Wieder das Bild der Excel-Tabelle. Wenn ich Excel irgendwann bei Spalte 12.000 bin und bei Zeile 65.000 und solche Excel-Tabellen gibt es ja, dann ist es einfach das falsche Werkzeug, das da ist und dann muss ich trotzdem kodieren, dann muss ich coden. Und Enterprise Low-Code äh, zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, zumindest wenn es eine gute Enterprise Low-Code-Plattform meiner Meinung nach ist, dass sie offen ist, auch klassisch mitentwickelt zu werden. Das heißt also, sowohl die Kolleginnen und Kollegen, die per Low-Code jetzt diese Software bearbeiten, als auch klassische Softwareentwickler können Hand in Hand auf einer Plattform arbeiten und teilen sich die Arbeit einfach sinnvoll auf. Die einfachen oder einfacheren Anpassungen werden per Low-Code gemacht aber auf dem gleichen System, nach einer gleichen Methodik, wird auch der klassische Softwareentwickler seinen Code platzieren können, ohne dass er sich da verrenken muss. Und die Nicht-Enterprise-Logo-Plattformen haben genau darauf nicht ein Problem. Das heißt, sie sind einfach nicht dafür gedacht, dass man hier klassisch mit Java-Werkzeugen Java-Entwicklungsprozessen drauf arbeitet, sondern da probiert man dann teilweise mit einigen Verrenkungen Java-Code reinzukriegen und deshalb sind Enterprise-Low-Code-Plattformen eigentlich die bevorzugten Plattformen, wenn man eben etwas komplexere Geschäftsanwendungen modellieren will, weil man einfach weiß, wir werden sowieso nicht alles mit
0: nur Low-Code-Werkzeugen hinbekommen. Jetzt sind wir in den ersten beiden Fragen eher auf die IT-Technik und den Hintergrund eingegangen. Was hat denn das jetzt alles mit Industrieversicherung zu tun? Warum sollte sich ein Industrieversicherungsmakler oder Industrieversicherer mit diesem Thema auseinandersetzen und was bringt es dem?
1: Also der erste Punkt, warum Low-Code und Enterprise-Low-Code für äh, Industrieversicherer und Makler interessant ist, ist, dass wir hier in dem Geschäftsbereich der Industrieversicherung mit einem sehr hohen Individualisierungsgrad zu tun haben. Die Produkte, die Prozesse sind Sehr, sehr spezifisch, teilweise sehr auf Kundenindividueller Ebene oder auf Geschäftsbeziehungsebene. Ein Makler arbeitet mit Versicherer A anders zusammen als mit Versicherer B. Wir sind also nicht so standardisiert wie im Massen-Endkundenversicherungsgeschäft. Das heißt, umgekehrt, wenn ich digitalisiere, habe ich immer wieder Anpassungsaufwand. Ich muss, weil ich einen neuen Maklerpartner an Bord hole oder andere Perspektive, ich arbeite mit einem neuen Versicherer zusammen, häufig in meinem Maklerverwaltungsprogramm oder in meiner Bestandsführungssoftware Anpassungen vornehmen, weil sich nun mal nicht jeder Marktteilnehmer nach meinen in Anführungsstrichen Standards richtet. Und dort gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ich gehe zum Hersteller meiner Software, Maklerverwaltungsprogramm, Bestandsführung hin und bitte ihn, das anzupassen, individuelle Softwareentwicklung, vielleicht sogar in Form eines Produktreleases. Ich muss warten, bis die nächste Version der Maklerverwaltungssoftware herausgegeben wird. Das kann manchmal ein halbes Jahr, ein Jahr dauern, je nachdem, welche Priorität der Hersteller diesem Feature zuräumt. Oder es wird eben klassisch individuell entwickelt. Und ich glaube, dass es aber im Industrieversicherungsbereich ganz viele Aspekte gibt, die man ähm, gar nicht mit klassischer Entwicklung abdecken kann, sondern eben per Low-Code. Denken wir nur mal daran, dass ich in einem Produkt, also ein Versicherungsprodukt wie Haftpflicht oder wie D&O oder einer Transportpolice für einen speziellen Kunden oder für einen Makler oder für einen Versicherer spezielle Informationen hinterlegen muss. Ich brauche ein neues Feld. Das ist so die Sprache, die man da im Fachbereich Ich brauche ein neues Feld für eine spezielle Nummer, die vielleicht nur mein neuer Maklerpartner braucht. Ich brauche nur für diesen Großkunden spezielle Informationen, wo Maschinenseriennummern erfasst werden. Ich brauche äh, für die Verwaltung der Personaldaten, die hier in meiner drin sind, spezielle Daten, die in der Police abgedruckt werden sollen. Dann sind das alles vermeintlich kleine Anpassungen, die aber vielleicht in der Standardsoftware nicht drin sind. Hier kann genau Lowcode helfen, dass ich hier solche vermeintlich einfachen Änderungen, ein neues Feld, im Ausgabedruckstück, dem PDF oder dem Word-Dokument, das vielleicht nachher Endkunde oder Makler, eine Anpassung, die geänderte Unterschrift, die berühmte, der Vorstand hat gewechselt, äh, etc. Das sind alles Paradebeispiele, die man per Low-Code wunderbar abdecken kann. Und es geht natürlich noch weiter, äh, wenn ich in dem Thema äh, etwas firm geworden bin, dass ich sogar auch Schnittstellen oder Teil, Teile von Schnittstellen auch per Low-Code abdecken kann, wenn ich zum Beispiel Daten, wenn es CSV-Files, Excel-Files sind, die ich vom Markt, vom Versicherer bekomme, austauschen will, auch anpassen kann beim Einlesen in mein Programm ähm, und hier nicht mit ständigen Fehlermeldungen konfrontiert bin. Also heißt unterm Strich, die Industrieversicherung lebt von der Individualität fast jedes einzelnen Vorgangs. Software hilft, das zu standardisieren auch zu automatisieren. Und Low-Code bietet gerade dem Fachbereich, wenn er bereit ist, hier den digitalen Herausforderungen zu stellen, die Möglichkeiten direkt eingreifen zu können, ohne dass programmiert werden muss. Ich brauche auf meiner Polize Extra-Text. Ich brauche... In der Berechnung nochmal einen neuen Zuschlag, die x Prozent, den habe ich jetzt mit dem anderen weiter vereinbart, den brauche ich ab jetzt für alle Policen für das halbe Jahr, nur für diesen Kunden. Das sind Punkte, wo man jetzt direkt per Low-Code einsteigen kann und der Riesenvorteil ist natürlich für den Versicherer und Makler, er muss eben nicht zu seinem Softwarehersteller hinlaufen, den Change-Request adressieren, ein Angebot abwarten und wird wirklich ein halbes Jahr, und Jahr oder Jahr warten, sondern diese kleineren Anpassungen kann er quasi mit einem Klick, manchmal sind es auch ein paar mehr, selbst durchführen und kann dann äh, seine Software an die Bedürfnisse des individuellen Geschäftsvorfalls, den er gerade bearbeitet, eine Police, einen Schaden, direkt anpassen.
0: Aus Sicht eines äh, Maklers oder eines Versicherers. Was sind aus deiner Sicht die ersten Schritte, die beachtet werden sollte oder gemacht werden müssen, wenn mit einem Enterprise-Low-Code-System gestartet werden soll?
1: Ich glaube, die erste Antwort, die von vielen kommen würde, ist die, ich suche mir eine passende Software raus. Ich würde dagegen halten, nein. Erstmal sollte man hinterfragen, warum man eigentlich genau eine Low-Code-Software jetzt einsetzen möchte. Und das bedeutet vor allen Dingen, dass wir mit den beteiligten Stakeholdern, wie wir immer so schön im Digital-Business sagen, das sind die Fachbereiche, von denen ich gerade gesprochen habe, das also können Underwriter sein, Sachbearbeiter sein, aber auch die beteiligten IT-Parteien. Vielleicht die eigene IT-Abteilung bei einem Versicherer, vielleicht der externe Partner, der Dienstleister, der bei den IT-Vorhaben hilft, vielleicht der Makler, Verwaltungsprogrammhersteller, dass man hier wirklich mal abklopft, wer hat eigentlich welche Interessen, wie werden Arbeitsaufgaben auch verschoben jetzt untereinander, denn low -Code sagt ja ganz klar, bestimmte Teile der klassischen Entwicklung werden jetzt von IT, kann der Produkthersteller sein, kann eben der externe Softwareentwickler, Entwicklerin sein, der Partner sein, in den Fachbereich. Und da merkt man, wir haben es mit einer organisatorischen Umstellung natürlich auch zu tun. Und obwohl es sehr verlockend ist und auch sehr plausibel ist, kleine Änderungen selbst durchzuführen, hat es neue Anforderungen für Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter oder für den Underwriter, je nach Skillset. Das muss man also auch abklopfen. Was muss ich vielleicht tun, damit meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befähigt werden, hiermit auch zu arbeiten? Was muss ich tun, damit die Akzeptanz dafür auch steigt? Wenn ich natürlich den Mitarbeitern klar machen kann, nochmal zu, damit diese Werkzeuge einführen Musst du fährt was lernen? Dafür geht schneller und du kannst auch viele Sachen danach eben einfacher und effizienter umsetzen. Überwiegen vielleicht die Vorteile, die einer initialen Abwehr gegenüberstehen, wo der Mitarbeiter oder die Mitarbeiter sagen: Was Neues brauche ich nicht. Irgendwie haben wir es ja vorher auch hinbekommen. Genauso bei den Softwarepartnern. Klassischerweise finden die das ja vielleicht auch nicht gut, wenn man ihnen Softwareerstellungsarbeit wegnimmt. Man muss ja ganz nüchtern festhalten: Das Softwaregeschäft lebt letztendlich von bezahlten Stunden oder Tagen. Das ist das klassische Geschäftsmodell. Aber es gibt bestimmte Arbeitsbereiche, wo gerade auch bei begrenzten Kapazitäten die Softwarehersteller sagen, ich muss nicht alles selbst machen als Softwarehersteller. Die hundertste Feldänderung, die zwanzigtausendste Unterschriftenänderung im Vorlagenformular der Police wird dem Kunden relativ teuer in Rechnung gestellt. Der Kunde ist nicht im User darüber, warum das vermeintlich so aufwendig ist und so teuer ist. Und auch die Entwicklerinnen und Entwickler beim Softwarehersteller oder ähm, Entwicklungspartner haben auch spannendere Aufgaben zu tun. Aber diese Interessen mal zusammenzubringen und letztendlich ein Zielbild zu definieren, diese Bereiche wollen wir per Glowcode umsetzen. Da gibt es eine Bereitschaft für. Das macht auch Sinn, auch in der Effizienzbetrachtung. Dadurch werden wir insgesamt günstiger und schneller. Und auf der anderen Seite äh, letztendlich ein Zielbild zu definieren, wo alle beteiligten Parteien, und das sind eben mehrere, wie gerade Skizziert sagen, auf dieses Spiel lassen wir sein, dann hat man auch die Anforderungen, um danach eben, im Anbietermarkt der Low-Code-Anbieter und nochmal der Hinweis, vor allen Dingen auf die Enterprise-Low-Code-Anbieter hier eben zu achten, nach den Kriterien durchzugehen äh, und sich dann eben auch wirklich äh, mit allen Beteiligten anzuschauen, welche Software, welcher Anbieter hat hier ähm, den besten Fit für die Anforderungen, so wie sie eben gemeinsam definiert wurden.
0: Vielen Dank, Ansgar, für diesen kleinen Rundumschlag zum Thema Low-Code und Enterprise-Low-Code. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch mal einen Hinweis in eigener Sache loswerden. Wer sich für das Thema Low-Code in der Industrieversicherung weiter interessiert, dem empfehle ich auch die Episode ID39. Da geht es auch äh, konkret auch um praktische Beispiele äh, aus der Industrieversicherung in Deutschland, wo auch mit Low-Code äh, gearbeitet wird. Und das ist sicherlich eine schöne Ergänzung. Ich danke dir, Ansgar.
1: Danke, Toni. Und äh, ja, Rückmeldungen freuen uns natürlich auch. Und wenn Interesse daran besteht, das zu vertiefen. Wir konnten heute wirklich nur so an der Spitze des Eisbergs kratzen. Sehr gerne. Das Thema lässt sich natürlich äh, endlos weit vertiefen. Danke, Toni. Tschüss. <lacht> tschüss.